0: En el 2016, mi locura por este show me llevó a Seattle, concretamente a Harvard View Medical Center, el hospital que sirvió como inspiración para el hospital de Grayson Army. Y yo, como soy buena fan, me pasé por la zona y fui a un lugarcito pequeño a comer porque había muchos doctores entrar y salir de ahí. Era un mini lugar y me senté en la única mesa disponible. Mientras disfrutaba de mi comida china, me preguntó un doctor si se podía sentar conmigo y por un momento me sentí como Meredith Gray.
1: Hola, yo soy Mariana. Y yo Camila. Y esto es 10 años de diferencia, el podcast con un tema y una década de por medio.
0: Donde hablamos de lo que queremos, pero yo desde mi perspectiva y yo desde la mía.
1: Ah, y por cierto, si tenemos la misma voz es porque tenemos la misma mamá. En el episodio de hoy vamos a hablar de las series que de alguna manera marcaron e influenciaron nuestra adolescencia o vida. De nuevo, fue muy difícil escoger, pero les vamos a platicar de las más importantes. Vamos a hablar de lo que pensábamos de la serie cuando la vimos por primera vez y lo que pensamos ahora. Así como resaltar algunas de las cosas problemáticas que hemos identificado.
0: Ok, pues yo voy a comenzar. Y les voy a contar rápidamente que yo soy la persona más fiel del mundo. Si estás en mi vida, vas a estar en mi vida por siempre. Bueno, siempre y cuando no me lastimes o hagas algo que traicione mi confianza. Y esto es verdad tanto para las personas como para las bandas que escucho, los shows que veo y lo que leo. Es por esto que la primera serie de la que voy a hablar es Grey's Anatomy. Un show que veo y veo y veo y que por cierto... Estoy viendo de nuevo desde el principio, pero esta vez con mi señor esposo y la verdad es que estoy celosa porque tiene la fortuna de verlo por primera vez. Tengo un ritual desde hace varios años. En las ocasiones de verano, cuando ya califiqué todo, entregué calificaciones, ya no hay clases ni nada, mi recompensa por todo mi trabajo es mi semana de Grey's Anatomy. Semana donde me dedico única y exclusivamente a ver todos los episodios de la temporada. Puede que no parezca nada importante, pero paso un año esperando esta semana. Evito todos los spoilers y las noticias en internet para poder disfrutar de los episodios sin interrupciones. Durante esta semana no veo a mis amigos, no hago planes y nadie me molesta. Es en realidad la mejor semana del año y déjenme les cuento que la semana de Grace Anatomy 2021 ha sido arruinada por este podcast, así como lo escuchan. Al hacer investigación para el podcast, leí un spoiler, un mega spoiler. Inmediatamente grité como loca y Toby, mi esposo, llegó a ver qué pasaba. Con los ojos cerrados y alejada de la computadora, le dije del spoiler y siendo él, en lugar de juzgarme como haría otra persona y decir, ay, es solo un show, dijo, ay, no, y me preguntó si estaba bien y repitió que lo sentía mil veces se acercó a mi computadora a cerrar todas las pestañas de Grey's Anatomy y se ofreció a hacer la investigación por mí para que no me arruinara la temporada completa. Y bueno, este fue un paréntesis de por qué lo amo, pero pues también ya estaba arruinada. Así que espero que disfruten de este episodio de podcast porque me costó muy caro hacerlo. Grey's Anatomy es un drama médico que salió el 27 de marzo del 2005 en ABC y gracias a la diosa de las series sigue teniendo temporadas nuevas. La serie se centra en las vidas de los internos residentes y adjuntos de cirugía de un hospital, como les dije, un hospital en Seattle. En 17 temporadas, hemos visto cómo pasan de no saber operar a ser médicos sobresalientes y a ser mejores personas. Y también les tengo un dato curioso. El título de la serie Grey's Anatomy es una alusión a la anatomía de Grey, pero Grey con A, no con E, como la serie que es un libro de texto clásico de anatomía humano publicado por primera vez en 1858 en Londres y escrito por un señor que se llamaba Henry Gray, con A, no con E, como en el show. No solo me gusta el show porque soy fan del drama, sino porque toca temas que son muy importantes y con las que puedes tener conversaciones relevantes. Desde la salud mental, las mujeres que no quieren ser madres y abortan, las parejas que son emocionalmente violentas, la discriminación, el sexismo, etc. En el show hemos visto a los personajes crecer, hacer mejores personas. Y el programa, la verdad es que me da mucho gusto que pasó de, ser, de hacer chistes machistas en las primeras temporadas a hacer lo que hizo en el episodio 19 de la temporada 15, donde ahondan el, el trauma emocional de una violación desde una perspectiva femenina y muestran cómo se hace un kit de violación en el hospital. Uno de los momentos más destacados es la escena del pasillo, en la que las empleadas del hospital se alinean en los pasillos, dando a Abby, la víctima eh, de este episodio, la fuerza para superar la imagen de su agresor y pasar a la cirugía que necesitaba. Grey's Anatomy me ha dado mucho, pero me ha dejado varias lecciones que voy a mencionar en este momento. Una es que el pasado no te define. Muchos de los personajes tienen pasados complicados, Carmi. Uh -huh. Desde adicciones, abandonos, problemas en la familia. Pero esto no significa que eso eres, ¿no? Los personajes han logrado sobreponerse a sus diversas adversidades y han alcanzado sus mejores versiones, su, su éxito. Y así nos demuestran que pues el pasado de nuevo no te define, no marca el camino para el resto de, toda, de tu vida, ¿no? Después, uno que, que ha sido muy importante en los últimos años para mí, personalmente, es que seas como familia de sangre, pues no te hace una familia, sino que es el amor. Claro, no, no te hace familia, ¿no? Exacto. Me, nos ha enseñado que tener un vínculo de sangre no te hace necesariamente una familia. Y que tu familia no necesariamente tiene que compartir tu sangre. Hay varios ejemplos de esto en la serie. Meredith y Derek adoptan una hija que se llama Sola, y pues es su hija, sea adoptada o no sea adoptada. Y bueno, otros personajes como Amidia y Maggie tienen un vínculo, que, un vínculo tan fuerte que son como si fueran hermanas biológicas, aunque no es el caso. Y pues me gusta mucho que, que muestran eso, ¿no? que no tienen que ser familia de sangre para ser familia. Otra lección que yo he aprendido de Grace Anatomy es que, bueno, no sé si lo aprendí en Grace Anatomy, pero Grace Anatomy ciertamente lo apoya. Que las mujeres podemos hacer lo que queramos, ¿no? Yo jamás he querido ser cirujana. Este, yo soy maestra de, de lenguas y yo jamás, o sea, mi trabajo no tiene nada que ver con la cirugía. Pero... Para mí, las mujeres que salen en Grey's Anatomy son un ejemplo de que no nos podemos conformar con, la, con lo que la gente nos da, que tenemos que saber lo que valemos y exigirlo, y obviamente que tenemos que creer en nosotras mismas. Y aunque, como tú sabes, Camila, yo podría hablar de Grey's Anatomy por tres días sin parar, claro. pues este solo es un episodio y no podemos... Pero una de sí. las lecciones más importantes que me dejó este show fue cuando Christina Young le dice a su amiga Meredith, wants You are. No importa cuánto ames a alguien o lo importante que sea para ti, porque tu autoestima, tus capacidades y lo que eres como persona no tienen nada que ver con, con ellos, ¿no? Ni tu vida ni tu valor como persona gira alrededor de un hombre o de alguien más. Y es importante siempre recordar que valemos por el simple hecho de ser nosotras y que tenemos que amarnos a nosotras mismas antes de amar a otras personas. Si en algún momento nuestras necesidades no se ven satisfechas o no somos apreciadas, tenemos que ponernos a nosotras mismas primero y tomar las decisiones que sean mejores para nosotras. Y estas decisiones a veces pueden herir a alguien que queremos, pero pues así tiene que ser. Aunque claro, esto es easier said than done. Creo que tú nunca viste el show, ¿no,
1: Camis? No, nunca lo vi. Y la verdad, no planeé hacerlo. Son Me parecen muchísimas temporadas. Qué bueno que para los fans siguen saliendo, ¿no? Pero pues nunca le le tomé ese cariño ya 19 y <risa> no voy a empezar. Pero lo que sí sabía del programa era, era que Christina Young no quería ser mamá, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eso pues lo aprecié como persona que no ve el programa y que nunca lo va a ver, que es que exista como esa representación, ¿no? De que no todas las mujeres nacimos para ser madres y que es completamente válido, ¿no? Que hay diferentes caminos en, en la vida y todo es respetable. Y aparte no solo no quería ser mamá, o sea, Christina Young se embarazó
0: creo que una o dos veces y, las, y una vez tuvo un aborto, pero no como tuvo un accidente y, y tuvo un aborto pero igual no lo quería y ya tenía un aborto programado, y la segunda vez o sea, sí ella fue y decidió y abortó y recuerdo que en el episodio, en, en, la, en la serie le causaba muchos problemas a, a la pareja con la que estaba porque el señor quería tener hijos y Cristina decía así de pero no quiero, no quiero, no quiero la verdad es que su determinación y no solo como la determinación sino la fuerza para no Hacer algo que no quería, a pesar de que era el sueño más grande de la persona con la que estaba en ese momento. O sea, sí claro. me parece algo muy ejemplar y me encantó ver eso en una serie. Sí, súper admirable, la verdad. Pues sí, por eso hay muchas razones amo Grey's Anatomy. Pero bueno, Camis,
1: ¿de qué nos vas a platicar tú? Yo voy a hablar de Victorious. Es una serie de comedia de Dan Schneider para Nickelodeon de una chica, eh, Tori Vega, que entra a una academia de artes escénicas. Hace nuevos amigos y entra porque su hermana también va a esa escuela. Cuando lo vi, me gustaba, pero había personajes que me hacían ruido porque eran muy extraños. Esto fue como en el 2010. Había una chica, Kat, que era súper dulce e inocente. Y yo sé que era de los personajes favoritos, pero yo siempre pensé que se estaba haciendo la tonta y que lo hacían parecer que era como muy cute. También había otro que le hablaba a una marioneta. Y una pareja que era, o sea, era muy tóxica, ¿no? ¿A una marioneta le hablaba? Sí, siempre llevaba una marioneta. Como si fuera una persona, o sea... Ok. Hay un capítulo donde la marioneta muere. Le hacen un funeral y todo. Yo estaba un poco perturbada, la verdad. Ok, sí, eso sí suena extraño. Continúa. <risa> Hasta la fecha entiendo que, que Jade y Beck son de las parejas favoritas de las series de Nick porque eran como muy atractivos, ¿no? Pero Jade era una chava gótica y muy violenta, y Beck era un guapo que era así como súper tranquilo y así, ¿no? Pero fíjate que recientemente estaba platicando como del tema de las parejas tóxicas que veíamos en nuestra infancia con mis amigos. Y todos pensamos que era muy extraño cómo siempre hacían quedar a Jade como una loca. Era un personaje muy agresivo, pero siempre le hacían ponerse muy mal cuando algo pasaba con Beck. Y Beck aplicaba mucho el gaslighting, que en ese momento no sabíamos que era gaslighting. Entonces, pues él hacía las cosas mal y cuando Jade reaccionaba, Beck era de ¡Ay, no, esto es de agresivo, ya, te vas a, ya vas a empezar, adiós! y Era muy feo, ¿no? Y el personaje principal eh, a mí nunca me cayó bien. Siempre pensé que era muy egoísta y muy... Grosera, no sé. Pero lo que a mí me llamó mucho la atención, como volviendo a analizar este programa, fue que nosotros no nos habíamos dado cuenta en ese momento lo extraño que era que salían muchos pies. El director fue Dan Schneider, ¿no? ¿Pies? Pies, efectivamente. Pies. Okay. Okay. Dan Schneider ahorita ya tiene como... Pues no sé si demandas o algo así, pero pues fue reportado que tenía fetiche con los pies y que era extraño, ¿no? Y, y, y si te fijas todos los shows que produjo, eh, Drake y Josh y Soy 101 y Victorious y así, si, hay Carly también, salían pies. ¿Cómo
0: pies? O sea, ¿cómo, cómo puedes meter en un show así como close-ups
1: de pies y que tenga sentido? Pues así. Me acuerdo mucho que vi un capítulo donde Trina, la hermana de Tori, eh, va como a un lugar chino a que le hagan masaje de pies o algo así. Y ves que hay um, los pececitos que te quitan la piel muerta. ajá Y fue todo un capítulo de eso. Y terminan todos como con los pececitos. Y hay mil close-ups de pies. Era muy extraño. <risa> ok, sí suena muy extraño en ese momento pues yo decía bueno pues ok, pero ya cuando supe que era porque Dash Dan Schneider tenía un fetiche con los pies dije eh, okay. pues cada quien sus fetiches pero me pareció como muy extraño que eso estaba bien o no sé sabes como en un programa de niños
0: y sí, o sea y sí cada quien, sus, cada quien sus fetiches pero pues o sea como por qué los estás como poniendo en un show que no que es para chavitos o niños
1: efectivamente y por ejemplo con iCarly yo sí estaba en Twitter en el 2010, pero yo no estaba como en el área de, de, de fan de iCarly, ¿no? Pero sí he llegado a ver screenshots donde decían, ay, este, pues pon. suban fotos de sus pies con una carita feliz. Y eran, o sea, teníamos como 13 años, 12 años, y entonces. Si la cuenta de Twitter de tu programa favorito te dice que le mandas unas fotos de tus pies, pues se las manda. O sea, pero era la cuenta
0: oficial, o sea, no eran así de que fan... No, fans? era...
1: No, cuenta oficial era rarísimo. Uh -huh. Sí, suena muy extraño y muy inapropiado. Y, por ejemplo, hacían videitos como backstage, y si mal no me acuerdo, hay un video de Victoria Justice donde le hicieron embarrarse mayonesa en los pies. Ok. <risa> pero... Aunque la serie a mí me parecía como un poco extraña, porque todo alrededor era muy extraña, la verdad es que el soundtrack me sigue gustando mucho y lo sigo oyendo de vez en cuando. Y eso es algo que, que rescato, ¿no? Y, y, y que creo que fue como un buen comienzo para ver qué tipo de relaciones estaba mal, ¿no? Mm, uh -huh. Pero también algo que aprendí mucho era que Kat, el personaje de, de la chava que te digo que se hacía como muy mensa, era Ariana Grande, ¿no? ¡Ay, es sí, ella! Claro, Ariana Grande en sus inicios. Ay, no, no sabía eso. Sí, y yo aprendí mucho ahí porque como que ella siempre se hacía muy cute con los, con, con los vatos y yo siempre pensé, como, es que se está haciendo mensa para gustarle a los hombres. Yo no, yo, yo no entendía muy bien no y por lo mm. menos me sirvió también para saber que eso es algo que yo no quería hacer como tener que hacerte más chiquita para gustarle a alguien
0: ya pues o sea yo no tengo como ningún comentario ni nada que agregar en esto porque yo no he visto esa serie, hoy me estoy enterando que salía Ariana Grande <risa> no tengo mucho que decir de lo que sí tengo mucho que decir Camis, es de la segunda serie de la cual voy a hablar y pues es Friends Este, ¿qué Friends? es una serie problemática, pues no es nada nuevo ¿no? o sea, se ha hablado por todos lados hay listas con ejemplos de todo lo que está mal en los episodios desde la versión de Ross al ver que su hijito quería jugar con una Barbie hasta el drama del Manny o el Male Nanny que iba a cuidar a Emma y que pues obviamente era muy extraño porque los hombres no pueden cuidar a los niños y los que sí son gays y mucha objetivación de las mujeres por parte de los personajes masculinos. Yo decidí hablar de esta serie porque la verdad es que fue una parte muy importante de mi vida, o sea, yo la vi por muchos años y... Tanto que hasta usé un episodio de Friends para la clase muestra para cuando terminé mi primer curso de preparación como maestra de inglés. O sea, así de importante era. Pero también lo decidí incluir porque Friends, pues o lo odias porque piensas que es una porquería, o lo amas porque, es porque crees que es parte de la cultura pop. Y creo que tiene una capacidad de polarización muy importante. Y es parte como quizás del legado de Friends, ¿no? Y se ha convertido en una forma de ver y de discutir problemas sociales, tanto de racismo como transfobia, homofobia, misoginia, etc. Y todo lo, pueden, lo hacen a través de, de la comedia. Una herramienta muy valiosa en, estas, en esta época de nuestras vidas, ¿no? Si no saben, quién, no saben qué es Friends, nos, bueno, les puedo contar, pero es muy extraño que no sepan. <risa> Este, Friends es una comedia gringa que se transmitió durante 10 temporadas desde septiembre del 94 hasta el 6 de mayo del 2004. Cuando yo iba a cumplir mis 15 primaveras. Y, y la serie gira alrededor de seis amigos. Tres hombres y tres mujeres que tienen entre 20 y 30 años y que viven en Manhattan, uh -huh. en Nueva York. Los seis obviamente son blancos, son de clase media y son convencionalmente guapos. Honestamente no me acuerdo, Camis, cuando comencé a verla, pero recuerdo que en aquella época la veía con comerciales en Canal Sony y luego en Warner Channel. Creo que salían los lunes a las 8 y como que siento que la veía con mi mamá, pero no recuerdo bien. Okay. Y como pues, era en aquel entonces, tenías que esperar un, una semana entre cada episodio y como yo no tenía suficiente internet, entonces ni sabía qué pasaba. O sea, hubiera sido una buena época para ver Grey's Anatomy. Cuando yo era más joven, pues yo veía Friends con mucho gusto. Y eso no le quita, la verdad es que no le quita que al verlo ahorita sienta cringe. Y les voy a explicar un poco del por qué. Friends es un show homofóbico. Está lleno de chistes malos sobre homosexuales, que si bien era algo habitual en las comedias de esa época, pues no es una justificación. Este, no todo era tan terrible en, en, esa, en esa área, porque, pues, Friends estaba pasitos para adelante, ¿no? Aunque también se decía, echaba varios hacia atrás. En la temporada 2, la ex esposa de Ross se casa con su novia. Se, el episodio se llama The One with the Lesbian Wedding. Pues sí, sí estaba adelante de su tiempo, porque, pues, estaba mostrando a dos mujeres casarse en una época donde legalmente no era posible. Pero. No lo hizo solo mostrando dos mujeres casándose, sino lo hizo lleno de chistes baratos sobre, sobre las mujeres lesbianas y como Joey, por ejemplo, estaba perdiendo su tiempo en un cuarto lleno de mujeres. Y también algo que llamó mucho la atención es que se casaron, pero no se dieron un beso al final. Pues en todas las otras bodas que salieron en Friends, todos pues se casaban y se besaban, entonces pues, o sea, sí sí llama mucho la atención que no se besaron, ¿no? Pero bueno, eso aparentemente sí sería muy escandaloso y no era
1: posible. Claro, para los eso noventas eso no pasaba. Me parece que la primera escena como de beso entre mujeres fue en, con Buffy, ¿no? También en los noventas, pero pues Buffy es otra historia. Ay, no me acuerdo, no sé cuándo salió Buffy, habrá que investigarlo, pero como que siento que,
0: que fue antes en los de... Ay, no sé, no quiero mentir, no lo sé. Ya que estamos en las cosas escandalosas de Friends, pues una conversación y una pregunta que me hago con frecuencia es como ¿por qué todos los personajes son blancos? En alguna temporada, no recuerdo en cuál, sale, sale Judy, que es una mujer asiática que anda con, con Ross. Este, pero de ahí en fuera ya no hay más. Párenle de contar. Friends, como todos los programas de televisión en los noventas de cadenas como NBC, pues eran 100% blancos y también sus guionistas, entonces obviamente pues tiene sentido que todos eran blancos y entiendo que habría sido un cambio significativo para Friends empezar a integrar a más gente de color en sus papeles de invitados y de extras de la noche a la mañana, pero pues la verdad es que Friends fue la comedia número uno y luego el show número uno por casi una década y no hizo nada pasaron casi nueve años Camila, nueve antes de que tuvieran a una mujer negra como personaje recurrente y que, esta perso y que esta mujer tuviera un nombre completo con una historia real. Y esto fue cuando tenían a Charlie Wheeler, este, protagonizado por Aisha Taylor, que era una mujer brillante y que andaba con el más problemático de todos los Friends, Ross. Otra situación que no me gusta tanto es Mónica Gorda, ¿no? Me causa mucho ruido y también me da, me da tristeza porque quizás, este, a diferencia de otras formas de, de prejuicio, los prejuicios contra la gordura siguen siendo ampliamente aceptados por la sociedad. Los medios de comunicación, nuestra cultura y la industria de las dietas, bajo el estandarte de que es por tu salud, apoyan esta idea que todavía tenemos de que ser gordo es malo y de que ser delgado pues es bueno, es lo mejor. Y todos los días nos recuerdan lo terrible que es no ser talla 4 o talla 6 o talla 2 o talla 0. A pesar de haber sido gorda toda mi vida, yo me reía y me reía cuando salía Mónica gorda. Pero creo que era un mecanismo de defensa, Camus, porque, pues, ¿qué más puedo hacer cuando todos se ríen de alguien que se ve más o menos como yo? Cuando lo vi en aquel entonces, me daba esperanza. Mónica Flaca tenía todo, el trabajo, el novio, el departamento en de Nueva York. Todas las cosas que para alguien de, una, de talla 16 son casi inconcebibles o eran inconcebibles. Pero pues antes Mónica era gorda, ¿no? Entonces el mensaje era que solo tenías que dejar de ser talla 16 y listo, había luz al final del, ton del túnel.
1: Uh
0: -huh. Ahora cuando veo Friends, creo que hasta me salto esos episodios porque me da mucho coraje. Este me da mucho coraje porque Mónica Gorda es el resultado de la imagen perpetuada por los medios de comunicación de que las personas con sobrepeso son chistes y nada más, bromas la vida de Mónica giraba alrededor de comer, soñar con hombres que se burlaban de ella y en no poder levantarse de un beanbag y seamos honestas, nadie mayor de 25 o 30 años se puede parar de esas pesadillas de sillas que son las beanbags, nadie tiene tan buenas rodillas ahora Exacto, nadie. O sea, tienes que ser un niño para poder pararte de eso. Y tampoco entiendo, Camis, por qué le ponían esa voz tan aguda y tan molesta. O sea, como si de repente le cambiara la voz este, solo por hacerse flaca. Es muy triste ver cómo solo se convirtió en un personaje, entre comillas, digno y exitoso después de que perdió peso. O por lo menos así lo hizo ver la serie. Totalmente. Hace unas semanas, yo estaba viendo Friends con Aranza, nuestra otra hermana, y me preguntó que por qué lo seguía viendo. Y me vio así de, así de Mariana, ¿por qué sigues viendo esta porquería? Y le dije que de alguna forma era reconfortante. O sea, como que muchos episodios y muchos momentos son muy divertidos para mí. Y eso me gusta. Pero también le dije que, que me era reconfortante darme cuenta cuando los chistes son inapropiados. Cuando los personajes hacen algo que es tóxico y me da mucho gusto que ahora sea más que antes. Friends no solo nos hace reír sino nos permite dialogar sobre cosas que queremos cambiar y cosas que no podemos aceptar ya. Friends también nos sirve para mostrarnos todo lo que hemos avanzado, pero al mismo tiempo llama nuestra atención hacia lo que aún nos falta por hacer Yo sé que tú Camila no te gusta mucho Friends, pero pues a ver cuéntale a nuestro público por qué no te gusta y
1: quién te cae más gordo de todos yo lo vi cuando yo tenía como 16, 17, ¿no? Y lo vi, la verdad, porque, pues, porque era cultura general, ¿sabes? Uh -huh. Pero siempre odié a Ross. Y desde que lo vi, pues, sabía que habían cosas que estaban mal. O sea, uh -huh. sí me reía de vez en cuando, pero no lo volvería a ver, ni se lo pondría a nadie, ni se lo recomendaría a nadie, ni nada. También me molestaba mucho la idea que perpetuaba que Mónica solo podía conseguir a un hombre siendo flaca y como la felicidad siendo flaca. Uh -huh, claro. Totalmente. Y también me molestaba mucho toda, todo lo que significaba Ross, ¿no? Que eh, siempre se hacía la víctima cuando en realidad era un machito insoportable. O sea, yo realmente no lo puedo ver. O sea, no lo puedo ni ver. Sí, acabo de
0: ver una... La, 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 no, no sé en qué temporada estoy, pero estaba viendo cuando Rachel empieza a tener su primer trabajo en, en el mundo de la moda y como Ross está súper celoso del, del hombre con el que trabaja Rachel sí, y son episodios que de verdad los veo y digo, es que en aquel entonces me, o sea, igual era chistoso y hasta pensábamos que era como romántico que le llevara un picnic a su trabajo y que le dijera que la extrañaba y no sé qué mientras ella estaba trabajando pero lo vemos ahora y o sea es impresionante la forma en la que trataba a, a Rachel y en la forma en la que pensaba que nada más porque estaba trabajando con un hombre ya lo iba a engañar y su inseguridad y su machismo estaba cosa y, que te, es que siempre se verdad. hacía
1: la víctima o sea, uh -huh. seguro en su mente Rachel entró, entró a trabajar nada más para molestarlo o algo así ay no hombre <ríe> nefasto. Sí, nefasto pero lo que yo Odié mucho del programa, o sea, muchas cosas, pero siento que de las cosas que más me molestó fue que terminara con Rachel. Y más porque siento que yo me sentía a veces muy identificada entre Rachel y Phoebe, pues odié que Rachel renunciara al trabajo de sus sueños en París por un güey y encima a un güey, o sea, por un güey horrible
0: y fíjate que cuando yo, yo vi el final, Ajá. recuerdo que sí fue así de, ay, se quedó con Ross, como que nunca, no, ni siquiera por un segundo me, me pensé así de, um Rachel había estado trabajando toda su vida por el trabajo que le estaban ofreciendo en París, eso no pasó por mi mente, o sea, como que cuando yo lo estaba viendo, lo más importante era su, su relación con Ross y... Claro, el amor. Exacto, y entonces esta también era como una idea que yo tenía y tenía, que no hay nada más importante en este mundo que, que el amor. Y ciertamente el amor es importante y le trae muchas cosas positivas a tu vida, pero tu carrera y tus sueños y las cosas que tú quieres hacer como mujer y como persona, independientemente del amor, son sumamente importantes también. También
1: son importantes.
0: Y sí está muy, mm -hmm. o sea, como que ahorita siento que cierro los ojos y en mis sueños Rachel se fue a, a París, Exacto, y se consiguió un parisino no
1: machito padre.
0: Ajá, y Rachel es así de que CEO de Louis Vuitton, una cosa así, y está viviendo su best life con su hija y con su esposo, no Ross. Eso es, eso es lo que debió de haber pasado la verdad. Exactamente. Exactamente. Oye, Camis, ya se acerca el Día de las Madres. ¿Tienes algo pensado para Betty? Fíjate que estaba
1: pensando en regalarle joyería sustentable. ¿Joyería sustentable? ¿Cómo es eso? Es joyería a partir de metales, minerales o piedras preciosas que han sido extraídas de minas certificadas a pequeña escala o incluso de reciclaje.
0: ¡Ay, wow! Oye, ¿y dónde se consigue
1: eso? Encontré una página en Facebook y ahí se la voy a comprar. Y a todas las personas que digan que lo escucharon en 10 años de diferencia, Maraca les va a dar un precio especial. Les dejamos la info de sus redes sociales en las notas del episodio.
0: Esa suena, suena como una muy buena idea. Me dices cuál y te paso una parte del dinero.
1: Yo fui muy afortunada porque cuando yo tenía como 15, 16, que a, a ti te tocó Friends, a mí me tocó Brooklyn Nine-Nine. Que fue todo lo contrario, ¿no? Por si no saben qué es Brooklyn nine, -Nine? es una serie de televisión estadounidense, de comedia, de policía. Eh, la hizo Dan Gore y Michael Schur. Y la, y la serie gira en torno a Jake Peralta, que es Andy Samberg. Un talentoso, pero muy inmaduro detective de... De la policía. Y... A menudo entra en, con en conflicto con su oficial al mando, el serio y severo Capitán Raymond Holt. El resto del elenco está formado por Stephanie Beatrice que es Rosa Díaz, Terry Cruz como Terry Jeffords, Melissa Fumero como Amy Santiago y Jolo Truglio como Charles Boyle, ¿no? También a Chelsea Peretti como Gina Linetti, a Dirk Blocker como Hitchcock y a Joel McKinnon como Scully, es de mis programas favoritos porque es súper gracioso sin la necesidad de ser ofensivo para nadie. O sea, ni gays, ni trans, ni negros, ni mujeres, ni asiáticos, ni gordos, nada. Encima me gusta mucho porque toma, toca temas como el feminismo, la inequidad de género, el racismo de los policías hacia los negros en Estados Unidos, el salir del closet etcétera. Es un cast súper, súper diverso. Me parece que los los únicos blancos son tres. Pero hay dos latinas. Ah, bueno, no. Hay más blancos. Pero bueno, hay dos latinas. Sí, no estaba contando a Scully y a Hitchcock. A veces se me olvida que existen. Uh -huh. Pero también están... De los personajes principales, pues son dos negros. Una es gay. Entonces... Yo considero que es muy, es, es muy diverso, ¿no? Y es, eso está muy padre de ver. Um, es un comfort show que, pues, de los que ves cuando sientes que todo está mal en el mundo y necesitas algo puro y bonito, eso es Brooklyn nine -N -N. Y una de mis cosas favoritas en el show es la relación de Jake y Amy. Amy se supone que es súper estructurada y formal, y Jake, pues, es un desastre y es súper irresponsable y así. Pero lo que más me gusta es que su relación es súper orgánica y se puede ver que Jake apoya un 100% a Amy. Y con esto no estoy diciendo que Amy no apoya un, un 100% a Jake, ¿no? Pero por lo general, vemos, o sea, veíamos en la TV como la mujer es la que apoya 100% al hombre y el hombre, pues, no. Y es lo que hablábamos de, pues, de... Ross y Rachel, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, bien, bien se hubiera podido
0: ir Ross a París porque su trabajo era un dead-end job en Estados Unidos.
1: O Rachel se pudo haber conseguido otro hombre. Se merecía <risa> mejor. la verdad. Pero bueno, hay un capítulo que me acuerdo mucho y me encanta que Amy quiere ser sargento, ¿no? Pero Y tiene que hacer un examen, pero está súper nerviosa y como que no lo quiere hacer porque tiene miedo de que cuando ella sea sargento, su relación con Jake cambie, ¿no? Y Jake va y la, y la busca y le dice que es muy buena y es muy lista para cuestionar su propio éxito. Y la impulsa a tomar nuevos caminos y hace que llegue a su examen a tiempo para que sea sargento y que cumpla sus sueños, ¿no? Y no se siente espantado, ni intimidado, ni, ni se siente menos, ni mucho menos. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque siento que en México es muy común. Digo México porque... Pero sé que es un poco en general. Eh, muy, muchos hombres no pueden aceptar o siquiera dimensionar que la mujer con la que salen siquiera sea más alta que ellos. O sea, mucho menos que sea su jefa o que gane más o que sea más exitosa. Y entonces me dio como un... El tipo de hombre que quiero en mi vida y las cualidades en una relación que, que espero, ¿no? Y ni siquiera sabía que lo quería o que, o que las tenía. Y si mal no me acuerdo, ¿Mariana, qué tú una vez saliste con un güey que se agüitó porque estabas más alta que él? Mm, puede ser, he salido con muchos
0: hombres que fueron muy problemáticos. Entonces, puede ser, puede ser, ya ni me acuerdo, ya lo bloqueé todo.
1: Pero Toby es tu Jake, amamos Sí, 100% y entonces, Sí, por eso a mí me gusta mucho Brooklyn Nine-Nine, ¿no? Porque pues, a mí me demuestra que es un show súper gracioso, o sea, que realmente te duele la panza de tanto reírte Pero no lo hace a costa de nadie, ¿no? Y encima toma esa, esa plataforma que tienen de, de hacer conciencia en muchos temas y es que... Y muchos temas que son importantes. Es que creo que eso es como una cosa súper
0: valiosa, ¿no? Que puedes hacer comedia sin burlarte de alguien. Eso
1: significa que eres chistoso, si no, realmente chistoso, si no tienes que utilizar a nadie más, ¿no? Como Exacto. Y, punching y eso guy. era como el problema también con Friends, ¿no? Que
0: siempre sean chistes a costa de, de, alguien, de alguien más, pero no es necesario. Y, y me da mucho, o sea, me, me gusta mucho escuchar que por lo menos dentro de las cosas que de, de los shows y series y cosas que hemos consumido este tiene un ejemplo positivo porque de las otras películas que habíamos mencionado y las series lo mencionábamos como un ejemplo de algo que no queríamos y pues qué bueno que este que jake y que amy son algo que te que dices va con eso sí pues sí eso quiero y yo sí la verdad yo vi este show ¿Perdón? obligada por ti o por Aranza no recuerdo las dos <ríe> y la primera vez que vi como que los primeros episodios ni me gustaron y yo ya estoy harto Jake es un odioso porque pues es como es como muy muy desalineado y muy bruto y yo estaba ya cansada de él pero pues ya he visto todas las temporadas bueno esta última creo que no la he visto pero todo lo que dice Camila es cierto es un show muy chistoso toca temas muy importantes sin tener que ofender a alguien, sin tener que este hacer que, que, grupos, margi que grupos marginados se sientan mal al ver el show. Y, y también me gusta mucho la diversidad que tiene y me encanta este que ver cómo las mujeres que salen en el, en el show son mujeres que, que toman sus decisiones, que, que son inteligentes. ¿Cómo? Súper fuerte. Ajá, que son mujeres fuertes, pero que también aceptan las cosas cuando están mal, cuando, cuando necesitan ayuda o cuando se equivocan. O sea, es un show muy bonito. Que si no han visto, se los recomiendo. Yo también.
1: Y, y también que los hombres no, no tienen como ninguna masculinidad tóxica, ¿no? O sea, como si a uno le gusta cocinar y a otro tiene su mamá van y lleva a sus hijas a sus partidos de fútbol y es precioso. Sí, 100%, es, es un show muy bonito, muy bonito, muy chistoso, y ¿siempre sí lo cancelaron? Eh, sí, esta ya va a ser la última temporada, la octava, mm. pero yo creo que fue por todo lo que salió con la policía en Estados Unidos, y que el propio cast no se siente cómodo ya haciendo un show, pues que sea como algo positivo para los policías, ¿no? Claro. Sí. Ya pues sí, se los
0: recomendamos, véanlo 100%, se divierten y luego nos cuentan, que, que, nos cuentan qué les
1: parece. Uh -huh. Y por último, vamos a hablar, bueno, yo voy a hablar de mi persona... de Voy a empezar otra vez. Uh -huh. Y por último, voy a hablar de mi programa favorito en la historia de mi vida. Mariana no me va a dejar mentir. O sea, yo... Comía, respiraba y dormía todo con este programa. Y eso significa que todos comíamos y veíamos y
0: despertábamos y nos dormíamos con el mismo <ríe> programa. Exacto. Eh,
1: yo voy a hablar de Casi Ángeles, que salió en el 2007 en realidad, pero terminó en el 2010. Y bueno, es una novela infanto-juvenil de Cris Morena. Y tiene cinco personajes principales, Mar, Jazmín, Tiago, Tacho y Rama, interpretados por Lali Espósito, Peter Lanzani, La China Suárez, Nicolás Riera y Gastón Almao. Les voy a contar un poquito de qué se trata la cuarta temporada. El Casi Ángeles La Resistencia es la consecuencia de haber salvado a Paz, haber cumplido una misión que significó sucumbirse en una gran paradoja temporal, en donde la jefa de ministros puso en marcha el protocolo El Principito, y a partir de ahí los chicos no volvieron a su tiempo y se dispersaron y varios fueron capturados por la corporación de gobierno reseteados, o sea, con una nueva identidad y llevados al NE, que es la nueva era. Todo esto está rodeado por un muro y se vende la idea de que los que están afuera son salvajes, que los quieren, que quieren matar a los de dentro y los de afuera son eh, la resistencia. Oye, ¿y por sí. qué nos estás contando de la cuarta temporada? Porque es la que salió en el año que establecimos que podíamos hablar. Ah, okay. <risa> ok. Pero, eh, aparte, es mi favorita, me parece. La cuarta temporada, sí, habla de lavados de cerebro con una lucha con un gobierno y una resistencia. Y ni siquiera voy a hablarles de los delirios de los que hablan las otras tres temporadas que incluyen viajes en el tiempo, espíritus malignos, etcétera. Este programa, jaladísimo de los pelos, es de los que más me ha influenciado en mi vida entera. Aunque la trama era muy extraña, es una novela con 579 capítulos, donde hubo muchísimas historias de amor, de gloves, de personajes buenos y de malos. Yo conocí a mi mejor amiga porque también veía este programa y en México no había mucha gente que lo viera. Lo discutimos recientemente y sí tiene muchas cosas que cambiaríamos. Las relaciones, aunque son muy variadas, hay muchas que eran muy tóxicas, con mucho gaslighting y muchos celos, y yo lo empecé a ver cuando tenía 10 años, 9, y pues en mi mente eso estaba bien, ¿no? Me acuerdo en la segunda temporada hay una escena donde Tacho, que siempre lo odié, le hace una lista a Jasmine de lo que tiene que hacer para que regresen. Le pone que no puede usar minifaldas, que tiene que dejarle de hablar a vatos y cosas así. Y en el momento cuando yo la vi, yo dije, ah, ok. Pero cuando lo volví a ver, estaba escandalizada. Pero bueno, para la cuarta temporada, ellos estaban más actualizados y había menos temas machistas y en general fóbicos, ¿no? Pero quise hablar de esta novela porque es muy, muy importante para mí. Y los que me conocen, aquí está mi hermana que puede dar fe y legalidad. Saben de lo importante que es esta novela y, y esta banda para mí. Pero quise hablar porque en general lo malo que me dejó la novela es que aprendí que el amor, para que sea amor, se tiene que sufrir, ¿no? También aprendí muchos estereotipos físicos que creí que tenía que tener, porque todo el cast femenino de casi Ángeles es perfecto. No había mucha diversidad en cuerpos ni en tonos de piel, porque en general pues era un cast... Muy, muy convencionalmente atractivo. Ahora, de grande, lo desaprendí porque esa novela me dejó más cosas buenas que malas. Sigo oyendo los cuatro discos y las canciones me siguen pareciendo una joya, pero también de las cosas buenas que me dejaron es que en el 2010 ya hablaban de cómo las mujeres eran amigas, no enemigas, de cómo también la mayor villana de la serie podía ser una mujer y la odiabas Me enseñaron temas de alzar la voz cuando las autoridades estaban haciendo las cosas mal, de valentía, de conciencia ecológica. Yo tenía 13 años cuando vi eso. Lo sigo viendo a mis 24 y probablemente lo siga viendo a mis 80. Y aunque hay muchas cosas que ahora le cambiaría a lo largo de esos 579 capítulos, hay muchas cosas que siguen siendo muy vigentes, muy válidas y que aprecio mucho que aprendí de esa novela. Me dejó frases que genuinamente trato de aplicar en mi vida. Les voy a decir, son tres. Más allá de las nubes, el cielo es siempre azul. Creo que esa frase me hizo la persona optimista que soy el día de hoy y que trato de verle el lado positivo a todo. Eh, la que sigue es la persona que más debería amarte, sos vos misma. Eh, se explica sola. Y que alguien te mire, te elija o no, no te hace más o menos valiosa. Esa frase, a los 13 años que la escuché, la verdad... Me ayudó mucho porque es cuando estás como en todo ese drama adolescente de que, ay, no le gusta, y es porque hay algo mal conmigo y no, no hay nada malo contigo, pero no eres muy consciente. Entonces aprecio que, que lo hubieran dicho, ¿no?
0: ay Pues mira, yo nunca he visto esta novela. O sea, para algo que ha cambiado tu vida con este de, y que ha impactado tu vida tan profundamente, siento que debería de haber visto que si, siquiera un episodio. Este, pero no. Bueno, quizás cuando era más, cuando estaba más pequeña, más joven y tú también, a lo mejor vi alguno que otro, pero la verdad es que no recuerdo nada. Yo, re, yo lo que recuerdo era que estabas obsesionada y, y siento que en mi mente casi ángeles, a pesar de que para ti es una cosa súper positiva, para mí es una cosa que te enajenó. Y, o sea, como que yo recuerdo que tu obsesión ya era, tu obsesión de a esta novela era tanta que dejabas de hacer cosas con los seres humanos en tu, en tu vida y dejabas de hacer cosas que tenías que hacer, como por ejemplo hacer tu tarea por estar con esta cosa, ¿no? Entonces siento que yo no le tengo recuerdos tan positivos como tú. Y pues eso es una cosa muy interesante porque, o sea, como que yo me acuerdo que mi mamá se enojaba mucho contigo porque estabas viendo la novela y porque no hacías lo que tenías que hacer. Me da me da gusto que a, que a estas alturas este, puedas disfrutar el, de, del show todavía y que todavía puedas sacarle algo nuevo y que te deje alguna enseñanza positiva. Pues para terminar, más bien no podíamos terminar este, sin hacer una mención honorífica a un show súper importante en nuestra familia. Y ese es Gilmore Girls. Es, es una serie que nos sigue dando risas y bonitos sentimientos y bonitos recuerdos y que todavía nos trae, nos, nos es un show en el que, que nos juntamos para ver y que disfrutamos y que pues nos gusta muchísimo, ¿no? Y miren, hay muchísimas, muchísimos problemas con el show. Los personajes también luego son horribles, hacen cosas horribles. Pero el show es muy bonito, es muy bueno y es una, es una, la, la canción es de las pocas canciones en, en el intro de los shows que no me salto, o sea, que siempre escucho y que siempre canto y que le da, me, me da mucho gusto ver y me acuerdo siempre de mi mamá y me acuerdo mucho de mis hermanas y es un show que nos encanta. Tanto que se tiene un tatuaje familiar, ¿verdad Camila? Pues el tatuaje dice, where you lead. Y así es como se llama la canción de Carol King, que es el soundtrack del Gilmore Girls. Y tiene una frase donde dice: Where you lead, I will follow anywhere that you tell me to. Um, if you need, you need me to be with you, I will follow you where you lead. Y pues eso ha sido como hemos llevado en nuestra vida. O sea, yo voy de aquí a allá, Aranza, Camila, todos nos movemos y ahí vamos todas. Entonces, mi mamá ha ido a todos lados. Y todas hemos ido a todos lados, ¿no? Bueno. Entonces, creo que esa canción ejemplifica nuestra relación como mamás, bueno, no como mamás, como hijas con nuestra mamá Betty. Y yo no me puse el tatuaje pues porque no me gustan los tatuajes, pero lo que yo hice fue eh, grabarle Where You Lead a la pluma de mi iPad y pues es lo mismo, ¿no? <risa> bueno, <risa> bueno. Este, pues así llegamos al final de este episodio de 10 años de diferencia, el podcast con un tema y una década de por medio, en donde hablamos de lo que queremos, pero yo desde mi perspectiva
1: y yo desde la mía. Ah, y por cierto, si tenemos la misma voz es porque tenemos la misma mamá. Nos vemos en el próximo. Bye.